0: Počas jeho panovania bol hlhovec rozkvitajúcim mestom. Opravoval cesty, staval kláštory, renovoval kostoly a nemocnice. No na sklonku svojho života sa vybral na dlhú cestu. Na cestu do Ríma. A nebol sám. Rím bol jedným z najobľúbenejších cieľov stredovekých cestovateľov z Uhorska. Reč je o Mikulášovi Ujlakým, pánovi hlohoveckého panstva a bosňanskom kráľovi. Mikuláš Ujlaký pochádzal z významného uhorského rodu a on sám bol jedným z najvplyvnejších a najbohatších magnátov. A práve príbeh jeho cesty nás v tomto podcaste povedie to témy cestovania v stredoveku. Po jeho stopách sa totiž vybrala aj naša dnešná hostka. Prečo práve po stopách kráľa? Možno ste si už všimli, že v našom podcaste sa snažíme všimať si históriou často prehliadané príbehy bežných ľudí, avšak voľba práve Mikuláša ako nášho sprievodcu je v tomto prípade viac než logická a vlastne nevyhnutná. Zatiaľčo o cestách bežných ľudí sa zachovalo veľmi málo materiálov, o aristokracii a obzvlášť o Mikulášovi sa ich zachovalo naopak mnoho. Naša dnešná hostka prešla množstvo dokumentov z archívov v Ríme, Mantove, Benátkach, Budapešti a tiež v samotnom Mlohovci. Ako sa ukázalo príbeh Mikuláša Ujlakiho, bol príbeh nielen uhorský, ale zároveň európsky a aj preto bude práve on sprevádzať naše dnešné rozprávanie o cestovaní v stredoveku. Ako to teda bolo v stredoveku s cestovaním? Aké motivácie a dôvody viedli ľudí na cesty? Ktoré boli obľúbené destinácie v Európe, kdo všetko cestoval a cestovali aj ženy? A kam cestovali obyvatelia územia územia vtedajšieho Uhorska? Ako boli vybavení a kde boli ubytovaní? A konkrétnejšie, prečo sa vydal na cestu Mikuláš Ujlaky a aký dojem spravil rodáka z Lhovca, stredoveký Rím. Moje meno je Agáta Šustová drelová a mojou dnešnou hosťkou je Miriam Hlaváčková, historička obdobia stredoveku na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa venuje dejinám vzdelanosti, každodennosti a cirkevným dejinám. Miriam Hlaváčková je tiež autorkou historického cestopisu král Mikuláš Ujlaky a jeho cesta do Ríma. Tento cestopis s bohatou obrazovou dokumentáciou je práve čerstvo v predaji. Na úvod máme pre vás ešte jednu novinku. Často sa nás pýtate, či môžete dejiny priamo podporiť teraz už môžete a niečo z toho budete mať aj vy. Vydali sme novú verziu aplikácie Sme, kde môžete podcast pohodlne počúvať. Ak máte prémiové predplatné Sme, dostanete podcast v našej apke zároveň bez reklamy. Pre najlepšiu ponuku, choďte na predplatné.sme.sk lomitko podcast. Vaše predplatné priamo prispieje na produkciu lepších a nových podcastov. Ešte raz, kliknite na predplatné.sme.sk podcast. A ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej apke, ktorá vám následne sprístupní podcasty bez reklamy. Nasledujúce minúty budeme hovoriť o stredoveku. Skladba, ktorá nás bude sprevádzať týmto podcastom, je stredoveká talianska pieseň od Francesca Landiniho la Primavera. Prichádza jar, <laughs> za oknami samozrejme jar neprichádza, teda ja aspoň dúfam, aby ja som radšej videla snech, ale táto pieseň nám sprostredkuje takú pre niektorých z nás možno netypickú veselú tvár stredoveku. Stredovek býva často označovaný ako jedno dlhé a jednoliaté obdobie temna a úpadku a v tomto podcaste sa s našimi hostiami vždy snažíme oddeliť mýtus a historickú
1: realitu. Ako je to s mýtmi a realitou stredoveku? Bol stredovek temný vek. Nie, ja sa nestotožňujem vôbec tým, že Stredovek bol temný vek. Mám rada citát z jedného románu, že minulosť je cudzia krajina, veci sa tam robia inak. Čím chcem teda povedať, že obdobie Stredoveku nemožno posudzovať dnešnými očami ani mentalitu vtedajších ľudí. Veď v Stredoveku vznikali základy nášho súčasného života, formovali sa mesta s ich mestskou správou, vznikali Univerzity, stávali sa obdivuhodné katedrály a inšpirovať by sme sa mohli aj vtedajšou starostlivosťou o starých a zomierajúcich, ktorú mali na starosti v mestách bratstva. No a pokračovať by som mohla vtedajšími vynálezmi, za všetky spomeniem, vynajdenie knih tlače až po oboplávanie sveta. Na druhej strane by som však stredoveké obdobie nechcela idealizovať ani romantizovať, pretože vtedy sa ľudia dožívali oveľa nižšieho veku, ako dnes bola vyššia detská umrtnosť, ďalej početné vojny a epidémie, boli dohodnuté manželstva a ako žena by som v stredoveku rozhodne žiť nechcela, ale určite by som toto obdobie súhrne nenazývala ako temným obdobím. Predpokladám, že tak ako budeme vlastne sledovať ten príbeh a cestovanie Mikuláša Ujlakyho,
0: tak vlastne to, čo hovoríš, sa nám postupne bude ilustrovať a nejakým spôsobom zaplňať tento tvoj argument o takej naozaj rôznorodosti stredoveku a teda rôznofarebnosti stredoveku, že teda nešlo len o temný vek. Ako to bolo so stredovekom na našom území? Hovorili sme o Hlohovci, ako to bolo možno práve v tejto oblasti, to je teda oblasť Trnavy, oblasť
1: okolia Váhu a oblasť naozaj teda hlohovca a okolitých panstiev. Mikuláša Ujlaky ho spájalo s územím dnešného Slovenska vlastníctvo Hlohoveckého pánstva, vlastníctvo Tematína a krátky čas aj hradu Korlátka. Dá sa povedať, že Hlohovecké pánstvo v časoch Ujlakyovcov zažívalo také zlaté časy, pretože Mikuláš tu postavil františkánsky kláštor, dal prestávať farský kostol, bol štiedrý mecenáštou, on vlastne zveladoval všetky svoje pánstva, ktoré vlastnil v uhorskom kráľovstve. Stával alebo prestavoval kláštory, špitály a pri prestavbách svojich radov či palácov sa inšpiroval aj architektúrou, ktorá ho očarila práve počas putovania talianskými mestami, keď sa vybral do Ríma. Dobre, poďme teraz priamo k cestovaniu. Ako to bolo v stredoveku s cestovaním? Čítajúc
0: už prvé stránky tvojej knihy, som mala dojem, že okolo cestovania existovali veľmi rozvinuté služby a to trocha narúša tú našu veľmi modernú predstavu, že pohyb prichádza s rozvojom moderných dopravných prostriedkov. Samozrejme, to, že sa niekto nepochybuje rýchlo, neznamená, že sa nehýbe. Však do akej miery možno teda hovoriť o mobilite, pohybe v stredoveku?
1: Tak výskumy historikov neskorého stredoveku, keď už máme k dispozícii viaceré množstvo prameňov hovoria o tom, že stredoveká spoločnosť bola spoločnosťou v pohybe, teda mobilnou. Presúval sa panovnícky dvor dokonca, keďže politické štruktúry ešte neboli rozvinuté, tak panovník vykonával svoju moc aj tak, že cestoval po krajine so svojím úradníckým aparátom. Ďalej na cestách boli remeselníci a obchodníci so svojím tovarom, študenti, ktorí cestovali na vzdialené univerzity, presúvali sa vojaci, poslovia a samozrejme zástupy putníkov. Cestovanie však bolo oveľa nebezpečnejšie ako dnes, keď máme k dispozícii rôzne navigačné technológie a rôzne dopravné prostriedky. Vtedy cestovateľia rôzneho druhu zvykli cestovať v skupinách z dôvodov rôzneho nebezpečenstva. Tí chudobní sa presúvali peši, tí bohatší na koňoch, často so zbrojeným sprievodom. Na prepravu ľudí a tovarov sa využívali povozy, ktoré však často skončili na ceste plnej výmolov bahna, takže to cestovanie bolo úplne iné ako dnes.
0: Áno, čiže teda cestovanie v stredoveku bolo naozaj iné, ale celkom jednoznačne možno vnímať stredoveku spoločnosť ako spoločnosť v pohybe. A my sa dnes budeme venovať jednej špeciálnej kategórii cestovateľov, pútnikom. Sice budeme hovoriť o stredoveku, ale treba povedať, že aj v súčasnosti, najmä v predpandemických časoch, zažívalo putníctvo napríklad do Santiago de Compostela taký menší boom. Sústreďme sa však na stredovek. V čom sa stredoveke púte odlišovali od bežnej cesty? napríklad obchodnej. A zároveň, aké boli najvyhľadávanejšie destinácie putnikov?
1: Tak tie kresťanské púte priamo nadviazali na tradíciu židovského putovania a na začiatku ich dejín je taký zaujímavý paradox, ktorý stojí aj v centre kresťanskej viery a je to prázdny hrob Krista v Jeruzaleme. Tí prví kresťania, ktorí nežili už v Svetej zemi, ale v diaspore sa vyberali na púď do Jeruzalema, na miesta, ktoré boli spojené s Ježišovým životom, teda Nazaret, Betlehem, Golgota. A popri Jeruzaleme smerovali zástupy putníkov aj do Ríma, aby vlastne si uctili... Ostatky mučeníkov štia ja z prenasledovania kresťanov najvýznamnejšími boli hroby apoštolov Petra a Pavla. K Jeruzalému a rímu sa v 9. storočí pridala puť do Santiaga de Composteli. K hrobu apoštola Jakuba staršieho išlo o tri najvýznamnejšie putnické miesta v stredoveku a potom sa putovalo aj na miesta s takým lokálnejším významom, do marianského putnického miesta Achenu, k svätému Mikulášovi do barí, k svätému Martinovi do Tours, alebo do očistca svätého. Patrika Vírsku. A tá návšteva pútnických miest predstavovala dôležitú súčasť duchovného života a to vo všetkých spoločenských vrstvách. Keďže tie diálkové púte boli finančne náročnejšie, tak vo väčšej miere ich absolvovali tí majetnejší a širšie vrstvy obyvateľstva navštevovali skôr také dostupné bližšie púte. Samozrejme sa našli aj chudobní, ktorí sa vybrali na diálkovú púť a spoliehali sa na vtedy platné zásady, že blížným treba prejavovať milosrdenstvo v takom zmysle, že hoz do domu, Boh do domu. A naozaj to
0: platilo, že teda tí chudobní boli schopní dosiahnuť až tú svoju destináciu, prísť, povedzme, do Santiago de Compostela alebo podobne. Ja viem, že teda na tej ceste sú aj dnes tie takzvané refugia, teda miesta, kde môžu tí putníci prespať. Platilo to aj v stredoveku, že už to bolo aj nejakým spôsobom inštitucionalizované, alebo to naozaj bolo len ubytovanie v domácnosti?
1: Áno, platilo to. Putníci mohli nájsť ubytovanie v kláštore pre putník sa stávali hospice a špitále. Dnes ten hospic má inú konotáciu. Vtedy hospice znamenalo skôr útulok alebo ubytovňu, mohli by sme to teda takýmto slovom označiť. A tieto kláštory a ubytovne boli stavané tak, aby pútnik našiel noclah po tej celodennej púti, boli stavané v pešej dostupnosti.
0: Z nášho územia vo vtedajšom uhorskom kráľovstve sa, predpokladám, z týchto významnejších miest asi najviac putovalo do Ríma. Možno
1: hľadať aj tam pôvod toho príslovia, že všetky cesty vedú do Ríma? Áno, z tohto príslovia sa už stalo dnes kliše, ale je to pravdivé, že všetky cesty vedú do Ríma. Aj z Uhorska sa putovalo asi najčastejšie do Ríma, ale nebolo to kvôli, len kvôli dostupnosti. V 13. storočí, keď sa dostal Jeruzalém pod vládu moslimov, tak sa stali púte pre kresťanov nebezpečnejšie a okrem toho si to vyžadovalo aj povolenie pápeža, takže povolenie z rímskej kúrie. A hoci putníci prichádzali do Ríma od dávna tak taký putnický bum nastal s rokom 1300. Vtedy pápež Bonifác VIII vyhlásil, že plnomocné odpustky môžu dosiahnuť tí, ktorí absolvujú spoveď a počas púte do Ríma budú navštevovať baziliky Svetého Petra a Svetého Pavla za hradbami. Bonifác VIII tým založil tradíciu jubilejných rokov a jubilejný rok, ktorý sa nazýval aj milostivý alebo svätý, mal svoj pôvod v Starom zákone a v ňom sa totiž uvádzalo, že každých 50 rokov sa má konať tento milostivý rok ako čas odpustenia, keď sa prepušťali otroci, odpušťali sa dlhy. Takže to symbolizovalo taký sviatok odpustenia.
0: Ja si nevyhnutné vysvetliť,
1: že čo to znamenali teda tie odpustky? O čo išlo? Tak do tohto roku 1300 plnomocné odpustky mohol dosiahnuť len účastník križiackej výpravy A ja uh... Teraz tým rokom 1300 sa ponúkala možnosť, aby ich dosiahli všetci ľudia, ktorí sa zúčastnia púte. A s odpustkami je to taká nevďačná téma, pretože stredoveké odpustky sú spojené aj s takými dezinformáciami. Aspoň stručne môžem povedať, že k získaní odpustkov bolo potrebné najskôr absolvovať spoveď. Pri spovedi sa hriešníkovi odpúšťali viny, ale ostali tresty za spáchané hriechy. Možno taký obraz, že ak niekomu niečo zdemolujem, tak môže mi ten človek odpustiť, ale následky toho môjho činu by som mala nejak napraviť. No a stredoveky ľudia vlastne mohli tieto tresty si odči- odčiniť konaním dobročinných skutkov, almužnami, alebo získavaním týchto odpustkov. Plnomocné odpustky mohol udeliť len pápež. Išlo teda o odpustenie úplných trestov za spáchané hriechy a potom existovali čiastočné odpustky, ktoré udelovali kardináli alebo biskupy a zvyčajne sa v listinách stretávame s ich dĺžkou 40 až 100 dní. Mm-hmm. Čiže získanie plnomocných odpustkov bol jeden z dôvodov, prečo sa ľudia
0: vyberali na púť. K tomu sa pravdepodobne ešte dostaneme, avšak pozrime sa na ďalšie
1: motivácie, prečo sa ľudia vyberali na púť. Tak niektorí sa vyberali na púť kvôli tomu, že v ťažkej chorobe alebo v nejakom ohrození, napríklad na lodi, v rozbúrených vodách, v zajati, slúbili Bohu alebo zvolenému svedcovi, ku ktorému mali blízko, že ak ich oslobodí alebo ak sa uzdravia, tak sa vyberú na púť. A dnes si tak hovoríme, že sluby sa sľubujú, ale v stredoveku bolo zaviazanie sa slubom, Veľmi vážnou vecou, dokonca ak človek slúbil, že sa vyberie na púť do jedného z týchto troch pútnických miest, ktoré sme uvádzali, alebo ak slúbil, že vstúpi do rehole, tak k rozviazaniu tohto slúbu potreboval dispens pápeža, teda išlo o slobodenie od povinnosti. A potom mohol zameniť túto, tento slúb púte za iný dobročinný skutok. Niektorí ľudia sa zase vyberali na púť stúžby po uzdravení. Nadiejali sa, že pri hrobe svedca, ktorý navštívili, že sa stane zázrak a oni sa uzdravia. Potom v stredoveku sa ďalej stretávame aj s takou kategóriou, ako by som to nazvala, najatých pútnikov. Stretávame sa s tým v testamentoch, keď konateľ závete určil finančnú čiastku a niekedy aj konkrétnu osobu, ktorá sa má vybrať na púť za spásu jeho duše. Také početné svedectvá sú v protokoloch testamentov bratislavských mešťanov. No Treba povedať, že nevšetci pútnici sa vyberali do Rima zo zbožnosti dobrovoľne, ale tiež aj preto, aby odčinili spáchaný zločin. Väčšinou išlo o previnilcov zavraždu. Púč sa teda stala takým prostriedkom trestu. O takýchto pútnikoch sa dozvedáme už z karolínskej doby, ktorí sa teda presúvali do Ríma s venžiacou reťazou na ruke. A u nás, z našich archívov, ich máme doložených v 14. A 15. storočí z Bratislavy, z Banskej Šťavnice alebo z Banskej Bystrice. Za vykonanie pokania sa obvykle zaručili ručitelia. a to bolo veľmi riskantné, pretože ak pútnik z nejakého dôvodu sa na tú pút nevybral, tak sa na ňu museli vybrať tí ručitelia. No a napokon by som ešte zmienila tých pútnikov, ktorí... Mm, túžili po dobrodružstve, po spoznávaní iných krajín, alebo mali rôzne obchodné záujmy, chceli nadvezovať rôzne vzťahy a medzi pútnikov sa mohli zamiešať aj podvodníci, ktorí v oblečení pútnika mohli zneužívať pohostinnosť ľudí alebo unikať aj spravodlivosti. Takže koľko ľudí toľko motivov
0: ako v skratke teda rekreácia, socializácia alebo únik podvodu neboli akceptovaným dôvodom na púť. Zčasti teda aj preto, že išlo o veľmi náročnú cestu, ako si spomínala. A to ma vedie k mojej ďalšej otázke. Putovali aj ženy? Totiž v predošlých podcastoch, v ktorých sme hovorili o stredovekých alebo ráno-novovekých ženách, bolo zo spomenuté, že to neboli žiadne, tak povediať, tintítka, ktoré by prežili život v bezpečí hradov, ale že žili život v celej
1: jeho a niekedy aj nebezpečnej plnosti. Ako to bolo s ich účasťou na putovaní? Podľa historikov tvorili ženy dokonca až až polovicu vo dielu tých putníkov, Takou putničkou, priekopničkou bola Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, ktorá sa vybrala na púť do Jeruzalema na prelome rokov 326-327 a traduje sa, že na tej púti objavila kríž, na ktorom bol ukrižovaný Kristus. Jednou z nasledovníčok bola etéria mniška, ktorá sa v 4. storočí vybrala do Jeruzaléma, putovala po Sinajskom polostrove Egypte a dokonca spísala o tom spis Peregrináció. A zo stredoveku môžem spomenúť Brigitu Švédsku ktorá absolvovala púte do všetkých týchto troch pútnických miest, do Ríma Santiago de Compostela a vo vyššom veku dokonca aj do Jeruzalema so svojou dcérou. Musím však povedať, že ženy, keď sa vyberali na púť, čelili oveľa väčším výzvam a prekážkam ako muži, pretože okrem finančného obnosu potrebovali povolenie alebo súhlas svojho zákonného zástupcu. Tie vydaté ženy svojho manžela, slobodné ženy svojho otca ako zákonného zástupcu. Väčšiu voľnosť mali len vdovy, takže na takéto cesty sa mohli bez povolenia vybrať zámožné vdovy. Ako to bolo s ich bezpečnosťou? Na konci stredoveku zaznievali skazateľníc varovania, že keď sa ženy vyberajú na takúto pú- buď riskujú znásilnenie alebo predaj ich detí do otroctva, pretože ženy sa často na púť vyberali aj so svojimi deťmi, najmä ak boli choré. Stredoveká kultúra síce vyzdvihovala taký ideál zbožnej a pokornej ženy, ale skôr sa očakávalo, že tá zbožnosť sa prejaví v starostlivosti voči iným, v službe blížným a z tohto dôvodu aj v spoločnosti panovala taká nedôvera voči fenoménu ženského putovania. Čiže
0: to bolo vlastne akoby vykročenie mimo tej, toho stereotypu ženského stredovekého. Pozrime sa teraz na také praktické stránky cestovania. V súčasnosti, a už v podstate pár storočí, sme zvyknutí pripravovať sa na cestu aj výberom vhodného oblečenia. Ako to bolo v stredoveku? Hovorili sme o tom, že stredoveká spoločnosť bola spoločnosť pohybe. Keď si predstavíme tie riavy pohybujúcich sa ľudí po rôznych cestách, ako by sme medzi týmito ľuďmi identifikovali pútnikov?
1: Pútnika bolo zvyčajne poznať na prvý pohľad, keď si... Vy... Všimneme na stene mal by oltárne tabule alebo aj iluminácie v rukopisoch, tak pútnik býva zobrazovaný v dlhom plášti, s klobukom na hlave, s neodmysliteľnou palicou v ruke. Ten plášť ho chránil nielen proti zlému počasiu, ale mohol mu poslúžiť aj ako prikryjúka v noci, klobúk ho chránil pred dažďom či slnkom. No a zvyčajne mali pútnici na klobúku či plášti pripnuté pútnické odznaky, vyrobené z plechu, ktoré vlastne informovali aj široké okolie, ktoré pútnické ne už navštívil. Odkiaľ teda smeruje pútnikov z Ríma, prezrádzali odznaky, na ktorých boli prekryžené kľúče ako znak svätého Petra, ktorému Kristus zveril kľúče od Kráľovstva Nebeského, alebo to bola Kristová tvár na šatke od svetej Veroniky. Putníci mali zvyčajne na pleciach vák, v ktorom mali náhradné podrážky, náhradný odev, strávu na pár dní, v kožených mekchoch víno alebo vodu. Samozrejme hovorím v tomto prípade o chudobnejších putníkoch. Tí bohači si mohli dovoliť zaplatiť stravu v hostincoch a prepravovať sa teda na koňoch a s povozmi naloženými potrebnými vecami.
0: Poďme teraz už veľmi konkrétne k príbehu Mikuláša Ujlakyho. Ty si sa rozhodla v tvojej knihe priblížiť radosti a strasti pútnikov práve prostredníctvom kráľa Mikuláša. Prečo si si vybrala práve jeho?
1: Mikuláša som si vybrala tak z čisto pragmatického dôvodu, pretože k jeho púti sa zachovalo viacero písomných zmienok. Zatiaľ, čo o takých jednoduchších pútnikoch pramene močia, tak... Mikuláš pochádzal z mocného a významného rodu Uhorska, ktorého členovia zastávali Vysoké krajinské úrady. Zakladateľom rodu ujlakiovcov, bol Mikulášov prastarý otec, rovnako menovaný Mikuláš Kont, ktorý v službách kráľa ľudovita Veľkého počas bojov na území Talianska získal prezývku kont z talianského konte, čiže grov. A z spomedzi hodností, ktoré kon dosiahol, sa vynímal úrad Palatína, čím sa stal po kráľovi vlastne druhým najmocnejším mužom v krajine a kon svojim potomkom zabezpečil nielen popredné postavenie, ale aj majetky, podľa ktorých si potom uvádzali svoj šlachtický predikát, teda pánstvo Hlohovec a Ilok, maďarský újlak z toho aj ujlaky, na území dnešného Chorvátska. Nášho Mikuláša kontovho pravnuka, teda možno v prameňoch stretnúť ako pána z hlohovca, ako Mikuláša. Frištackého, čo je odvodené od Frejštadu, nemeckého pomenovania Hlohovca, alebo pána z Iloku. Sám sa stal jedným z najprimnejších a najbohatších magnátov, bol sedmohradským bojvodom, županom viacerých žup a v čase, keď sa vybral do Ríma, bol už bosnianským kráľom, takže kráľa si všimli kronikári miest, cez ktoré prechádzal. Zmienky o ňom nájdeme v Kore rešpondencii kniežat a takisto vo Vatikánskom a Poštolskom archíve. A dokonca v najstaršom európskom špitáli, v špitáli Svetého ducha v Ríme, nájdeme na freske jeho zobrazenie. To má veľmi zaujímavé, ako vyzeral Mikuláš Ujlaky. Tie fresky síce vznikli pár rokov po Mikulášovej púti, ale boli vytvorené na základe predošlých náčrtov, a keďže naši posluchači nemajú k dispozícii túto fresku, tak aspoň stručne ju opíšem. Na freske je zobrazený pápež Sixtu IV., ako sedí na tróne, obklopený je duchovnými, pred ním klačí na kolenách Mikuláš Ujlaky, ktorý má taký duchovný výraz a na hlave má kráľovskú korunu, oblečený je v honosnom plášti a ruky má zopnuté ako pri modlitbe. Škoda však, že sa nezachovala vosková podoby Mikuláša Ujlakiho, ktorá existovala. Mikuláš totiž pri návrate z Ríma navštívil baziliku Najsvetejšieho zvestovania vo Florencii a táto bazilika sa preslávila tým, že v nej bol tzv. zázračný obraz Panny Márie. A pútnici sem putovali zblízka i z ďaleka a naznak znak prozby alebo vďaky za uzdravenie tu nechávali svoje voskové podobizne alebo odliadky voskové uzdraveného orgánu ruky, nohy, oka a tak ďalej. No a tí bohači tu zanechali podobizene v životnej veľkosti oblečenú vo svojich nariasených šatách dokonca sediacu na koni. A v 17. storočí už bolo v bazílike 600 takýchto figúr a nespočetné množstvo tých voskových odliadkov. Takže žial, že podlahli zubu času, teda že sa rozdrobili a nezachovali, lebo by sme mali veľmi presnú podobu Mikuláša Ujlakyho, ako nám nedokáže prostredkovať ani maliarske plátno. Pozrieme sa teraz na motívy Mikulášovej cesty. A aké boli? Hovorili sme o naozaj rôznorodých motívoch. Boli Mikulášove motívy len čisto náboženské? Mikuláš, keď sa vybral na túto púť, mal už 70 rokov, teda na stredovek sa dožil veľmi úctýhodného veku. Vyslanec Mantovského grofa napísal, že bosnianský král prišiel do Ríma kvôli získaniu plnomocných odpustkov. Ale keď si uvedomíme, že Mikuláš trpel veľmi bolestivým ochorením nazývaným podagra alebo dna. Súčasná medicína považuje toto ochorenie za typ artritídy a spôsobovala najmä bolestivosť klobu na nohe. Takže chodenie preňho bolo veľmi ťažké. Takže ďalším motivom púte mohla byť aj túžba po uzdravení. Vieme, že ho museli prenášať aj na nosidlách umiestnených medzi dvoma koňmi, alebo dokonca do paláca v Ríme ho vynášali v takej kožušine. Takže viem si predstaviť, že aj toto mohol byť dôvod jeho púte. A takisto mohlo ísť o politické a diplomatické dôvody, z ktorých takým najdôležitejším bolo uznanie jeho vlády na bosnianskom tróne pápežom ako hlavou církvy.
0: trasou, teda Mikuláš išiel. Ja prezradím, že ty ešte pred covidom si mala v pláne aspoň čas tejto trasy prejsť mm-hmm. a ak sa nemýlim, tak to nakoniec nevyšlo. Nevyšlo to, nevyšlo to no. Ale plán zostal.
1: áno. na základe listín, ktoré Mikuláš napísal, tak pred odchodom do Rima sa zdržiaval najmä na svojom pánstve Vyloku a na blízkom pánstve Orahovica. Takže predpokladám, že sa vybral z Chorvátska cez Slovinsko, že prechádzal cez Goricu, kde mal svojho zaťa Leonarda a vie sa, že na spiatočnej ceste u neho prespal. Smeroval do Ferrari, kde sa zdržal tri dní u Ferrari vojvodu Aircola DST a daroval mu honosný šest záprah, teda koč so šiestimi koňmi, takže zrejme sa prepravoval do Ferrari posúši. Othial smeroval na lodi, pri pobreží smerom na Ravenu, aby navštívil Marianské putnické miesto Loreto. Z Loreta potom šiel po súši starobilou cestou Via Flaminia, ktorá spájala Jadranské pobrežie s Rímom. Šiel cez mesta Spoletoterny nárny. A naspäť z Ríma sa vybral odlišnou trasou cez Viterbo, Sienu, takisto Ferraru, predtým ešte navštívil tu Florenciu, kde sa takisto zdržal pár dní, šiel cez Benátky naspäť do Iloku. Na konci tejto svojej cesty, teda prichádza Mikuláš ujlaký do
0: Ríma, do svojho cieľa. Aký dojem na neho spravil Rím? Predpokladám,
1: že to bola jeho prvá návšteva Ríma však. Mikuláš Ujlaky sa túžil vybrať do Ríma už v roku 1450, ale vtedy mu to z rôznych dôvodov, najmä z vojenského zaneprázdnenia nevyšlo, takže toto bola jeho prvá cesta do Ríma hoci po nej túžil už veľa rokov predtým. Nevieme, či Mikuláš mal k dispozícii putnického sprievodcu. Išlo o akýsi typ stredovekého bedekra, ktorý spísali, predošli návštevníci Ríma a tieto bedekre sa šírili v podobe rukopisov alebo po vynajdení knih tlača ako tlačené knihy. Bedekre popisovali cestu od jedného kostola k druhému, vypočítavali baziliky, kostoly, a ich relikvie, odpustky, ktoré v nich bolo možno získať. Ale opisovali aj antické pamiatky, kúpele, paláce, divadla, mosty. Obsahovali rôzne povesti a legendy o uvedených pamiatkách. A ak sa začítame do týchto sprievodcov, zistíme, že okrem reálneho Ríma existoval aj taký vybájený Rím, imaginárny, vytvorený z legend a rozprávaní ktoré sa medzi ľuďmi šírili po stáročia. A z viacerých zdrojov je známe, že pozornosť pútnikov sa nesústreďovala len na náboženské rituály, ale aj na pamiatky. Takže aj Mikuláš Ujlaky určite navštívil aj tieto antické skvosty a Hlavnou povinnosťou pútnika bolo navštíviť podľa pápežských dokumentov štyri hlavné baziliky, ale na konci stredoveku bol zvyk, že ich navštevovali sedem, môžem ich uviesť. Išlo o Baziliku Sv. Petra vo Vatikáne, baziliku Sv. Pavla za hradbami, lateránsku baziliku Santa Maria Maggiore, potom baziliku svätého Vavrinca, svätého Sebastiana za hradbami a baziliku svätého kríža Jeruzalemského. Ak pútnici však nemali takéhoto sprievodcu poruke, tak najčastejšie sa príslušné informácie dozvedeli ústným podaním alebo jednoduchým nasledovaním pútnických skupín, pretože pútnická prax sa v Ríme totiž veľmi podobala a urbanizmus Ríma dodnes zohľadňuje tie klasické putnické trasy pri duchovných záujmoch mohol Mikuláš Ujlaky obdivovať aj antické monumenty, aj renesančnú architektúru. A kto strávil určitý čas v Taliansku, tak sa nemôže čudovať, lebo kultúrne prostredie tejto krajiny ponúka množstvo impulzov a inšpirácií kultúrnych, umeleckých aj kulinárskych. A Mikuláš Ujlaky si dokonca počas tejto cesty vo Ferrare najal staviteľov a ktorých priviedol na svoje pánstva, natoľko bol očarený touto architektúrou.
0: Ak to teda zhrnieme, stredoveká spoločnosť bola spoločnosťou v pohybe, pričom veľmi dôležitou formou cestovania bolo práve putníctvo. S putníctvom, ako si spomenula teda aj v poslednej odpovedi, sa spájalo veľa motivácií a vďaka nemu vzniklo množstvo služieb spojených práve s cestovaním, ale naozaj aj kontaktov, kontaktov s umelcami, ktorí následne mohli prísť na územie dnešného Uhorska. Tak ako cestovanie v stredoveku, nemožno ani stredovek samotný vnímať ako jednoliaté a územné. Čož vôbec nie ako jednofarebne temné obdobie, príbeh Mikuláša Ujlakyho a jeho cesty do Ríma v mnohom poukazuje práve na farebnosť stredoveku, na našom území, ale aj mimo neho. Miriam Hlavačková, ďakujem za rozhovor. Počúvali ste dejiny? týždenný podcast Deníka Sme a historickej revi, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk lomka dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejinyzavináč alebo sa pridajte do podcastového klubu Deníka Sme na Facebooku. Som Agáta šustová drelová a na tejto epizóde sa podielal aj Victor doktor Hlavatovič.
1: Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000
0: tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytuženú dovolenku?
1: Odpovede aj na tejto
0: otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útork vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. Stýno Paholík Hamárovou a Lukášom Onderčaninom.